북한에 계신 청취자 여러분 안녕하십니까. 자유아시아 방송의 심층 뉴스 프로그램 뉴스 인뎁스 시간입니다. 뉴스 인뎁스는 북한 내부는 물론 한반도 주변국에 관한 뉴스와 정보를 깊이 또 알기 쉽게 전해드리고 있습니다. 뉴스 인뎁스 오늘 순서 시작합니다. 북한 뉴스를 깊이 있게 전해드리는 심층 보도 시간입니다. 코로나 바이러스가 북한 전역에서 빠르게 확산하면서 지방도시의 상황도 점차 악화하고 있는 것으로 알려졌습니다. 이번 주 초만 해도 외출과 출근, 시장활동이 가능했지만 며칠 만에 도시봉쇄와 외출금지로 방역대책이 대폭 강화됐다고 일본의 대북 언론 매체인 아시아프레스가 전했습니다. 또 격리된 가정에는 식량이나 의약품이 전혀 공급되지 않았으며 약국에도 의약품이 없어 구하지 못하는 상황인 것으로 알려졌습니다. 노정민 기자가 이시마루지로 아시아프레스 오사카 사무소 대표와 함께 북한 지방도시의 코로나 상황을 살펴봤습니다. 네, 이시마루지로 대표님 시간 내주셔서 감사합니다. 아시아프레스가 북한 내부 취재 협조자들로부터 코로나 상황을 듣고 계신데요. 현재까지 파악하신 북한의 코로나 상황은 어떻습니까? 우선 그 함경북도 무산군, 그 다음에 다른 도시 한 군데, 그 다음에 해산에서 계속 정보가 들어오고 있습니다. 근데 날마다 그 상황 변화가 심해요. 일주일 동안에 많이 변화가 있었습니다. 네, 첫째, 저 13일 날 환경부터 무상군에서 일단 외출 가능했었고 기업소, 직장에 출근도 했었어요. 시장도 폐쇄되지 않고 근데 16일 날 시장이 폐쇄됐다고 했습니다. 네, 또 오늘도 왔어요, 20일. 많이 상황이 달라졌습니다. 첫째로서는 출근은 금지됐고 무상관산도 출근 안 합니다, 지금. 그리고 잔마당은 15일 날 벌써 폐쇄됐고요. 무상궁 안에서도 8월자 많은 구역은 구역 전체를 봉쇄시키고 매출 금지가 됐습니다. 그리고 한경북도 더 다른 지역도 마찬가지입니다. 어, 방송은 있었지만 그래도 매출 가능했었고 시장도 볼 수가 있었는데 에, 지금 매출 금지는 안 됐지만은 그 거리가에 규찰대가 계속 방송하면서 돌아다니는 사람에 왜 어디 가냐 네, 이런 식으로 봉쇄에 조금씩 그 가까워지고 있다라는 그런 어, 느낌을 든다고 어, 연락이 왔습니다. 평양뿐 아니라 지방 도시까지 봉쇄가 점점 강화되는 분위기인데요. 양강도 해산시는 어떻다고 하나요? 네, 해산시는 아, 어제 처음으로 연락이 왔어요. 그 전에는 너무 단속심해서 연락하지 못했다고 했는데 해상시는 5월 14일 시 전체가 봉쇄가 됐다고 합니다. 북한 당에서 말하는 그 봉쇄라는 것은 기본은 도시근간 이동을 금지시켰을 뿐이고 안에서의 봉쇄 상황은 지방에 따라서 많이 달랐어요. 근데 다른 도시에서도 계속 그, 그 봉쇄에 가까운 상황이 돼가고 있는 걸 보니까 전국적으로 8월자가 계속 늘어나고 있고 전파를 막기 위해서 봉쇄가 확대하고 있다는 라 것은 
틀림없다고 봅니다. 김정은 북한 총비서가 1호 의약품까지 풀고 중국에서도 의약품을 많이 수입한 것으로 알려졌습니다. 당장 북한 주민들에게 필요한 마스크나 해열제 등 의약품이 충분한지 모르겠습니다. 구하는 데 어려움은 없다고 하는지요. 그 함경북도 어느 도시 사람의 말에 의하면 17시점에서 약이 약국에도 없다. 공급된 것도 하나도 없다. 아, 이렇게 말했습니다. 국산 페니시진도 없다. 아, 이러, 이렇게 말했습니다. 그리고 오늘 20일 날그 무상군에서 연락이 왔는데 일단 약을 인민방 동해에서 공급하는 체계를 만들었다. 앞으로 중국약을 그 체계 동해에서 공급한다. 이런 통보는 있었다고 합니다. 그러니까 8월자 생기명 중국산 해열제 감기약 주는 체계를 만들었다고 했지만 아직까지 그런 그 공급은 없다고 했습니다. 그다음에 해산에서는 우리 협조자의 아주 친한 사람이 열이 나가지고 격리가 됐어요. 그 격리 기간 동안 아직까지 한 번도 신량 분배 배분하는 게 없었고 약도 한 알도 못 받았다. 아, 이렇게 말했습니다. 그래서 중국에서 긴급적으로 뭐 위약품을 받았다고 이야기가 있지 않습니까? 근데 그것이 역시 좀 북한은 평양 비롯해서 우선 생각하는 그런 대상에 먼저 주고 그 다음에 지방에 줄 거라고 생각합니다. 아직까지 지방에는 20일 현재 중국제 약품 공급이 없다고 합니다. PCR 즉 유전자 증폭 검사 등은 여전히 이루어지지 않고 있다고 봐야겠죠. 그러니까 지금도 북한 당국은 그 유열자 수를 매일 저 자세히 발표하고 있잖아요. 그다음에 사망자 수도 저 발표하고 있는데 그 숫자 자체는 전혀 신뢰성이 없는 숫자라고 저는 봅니다. 네. 어, 물론 저 통계를 하겠죠. 그런데 어, 유열자를 하루하루 전국적으로 계산해서 발표할 수 있는 만큼 의료적인 시스템을 갖고 있다는 게 정말 저 의심스럽습니다. 기본 PCR 검사는 처음으로 샤프레스 협조자가 사는 새 도시에서는 일반 주민 대상에서는 하고 있지 않다 이렇게 생각합니다. 물론 지방의 거의 그 당국자들은 좀할 수가 있겠지만 일반 주민들에 대해서는 PCR 검사는 하고 있는 것 같지 않고 비셜 검사 본 적이 없다 이런 증언도 있었습니다. 점점 강화하는 도시 봉쇄와 이동 제한, 격리 생활 속에서 북한 주민들이 어떻게 지내는지도 궁금합니다. 식량과 의약품도 공급받지 못하는 상황인데요. 예, 그 격리된 우리 협조자의 저 아주 친한 분은 일단 저 쌀은 자기가 저 미리 사놓은 게 있어가지고 그거는 모자라지 않았지만 그래도 이틀 굶었다고 합니다. 음. 근데 왜 굶었냐? 땔감이 입수가 안 돼서 굶었다고 합니다. 그러니까 외출하지 못했기 때문에 처리할 방법이 없어진 거죠. 그래서 이틀 굶었다고 합니다. 아, 주변에 사망자가 있냐? 아, 그렇게 물어봤는데 무상접조자는 자기도 바깥에 제대로 나가지 못하니까 전부 수집이 어렵다. 얼마나 죽었는지 그것도 저알 수가 없다. 이렇게 말했어요. 그다음에 그 해상 그 협조자는 지금 문도 열지 못한다고 합니다. 
그리고 그 환경폭도의 한 도시 사람인데 이 협조자의 아주 가까이에 사는 젊은 부부가 있다고 합니다. 이 부부의 어린 아들이 있었는데 그 아들이 열이 나가지고 세명 가족이 다 격리가 됐대요. 근데 그 집에 식량도 못 주고 약도 못 주고 그리고 접촉 금지가 됐기 때문에 찾아다닐 수도 없고 이대로 죽어도 아무도 알 수가 없다 이렇게 말했습니다. 이런 가운데 지금 북한은 농번기이지 않습니까? 장사나 출근을 못하는 상황에서 농장은 어떻습니까? 세군데 지역 사람들이 이것도 한결같이 말합니다. 도시 사람들은 외출 금지가 됐지만 은 농촌은 계속 일한다. 그때 나가서 모내기 농사를 하고 있다고 합니다. 그런데 도시 주민들이 원래 이맘때는 어, 농촌동원 가야 되잖아요. 근데 이거 농촌동원도 거의 다 막아버렸다고 합니다. 자기 구역 내에 농장이 있을 경우만 어, 다니게 했었다고 하는데 뭐 회사는 완전 도시 봉쇄가 돼버려가지고 도시 주민들이 논천에못 가죠. 그러니까 그 영향은 당연히 생길 수가 있다고 봅니다. 외부에서는 북한의 코로나 상황을 매우 우려하고 있습니다. 사망자뿐 아니라 인도주의 위기에 대해서도 걱정하고 있는데요. 북한 주민들 사이에서는 코로나에 대해서 그리고 김정은 정권의 코로나 대응에 대해 어떤 생각인지 그 민심을 전해주시겠습니까? 예, 예. 물론 저 불만이 많죠. 불만이라는 것은 아, 불신이라고 해도 될 겁니다. 그러니까 격리돼서 외출 금지가 되면 실력을 구입하지 못하지 않습니까? 그런 경우는 국가가 책임지고 인명피해가 없도록 실력 제공해야 되는데 처음부터 그걸 기대도 하지 않고 못할 거다 이런 식으로 예측을 하고 있더라고요. 음. 그리고 약국에 가도 약이 없다라는 것도 뭐 전혀 준비가 안 되었구나. 위료 통계 상태에서 그 코로나 위기를 맞았다. 이런 생각이 같대요. 그리고 그 본인과 조금씩 달라지고 있는 부분은 저희 개인적인 견해인데 북한 사람들이 그 코로나를 가볍게 생각하는 그런 경향이 있었어요. 근데 갑자기 이런 식으로 코로나가 확산되면서 누구도 당할 수 있는 그런 공포가 돼버렸어요. 코로나라는 병 자체에 대한 공포심도 많이 늘어나고 있다. 이렇게 생각합니다. 네, 이시마루 대표님 오늘 말씀 잘 들었습니다. 지금까지 이시마루지로 일본 아시아프레스 오사카 사무소 대표와 함께 현재 북한 지방도시의 코로나 상황과 당국의 대응에 관해 살펴봤습니다. RFA 자유아시아 방송 노정민입니다. <목소리> 여러분께서는 RFA 자유아시아 방송의 뉴스 인덱스 듣고 계십니다. 저명한 한반도 전문가인 마키노 요시이로 일본 아사히신문 외교전문기자와 함께 북한 관련 뉴스를 되짚어보는 한반도 돋파보기 시간입니다. 최근 급변하고 있는 한반도 정세를 분석하고 전망해보는 시간으로 대담의 박수영 기자입니다. 북한의 공식 발표 자료에 따르면 북한의 유혈자, 즉 코로나 의심 증상을 보인 사람은 5월 31일 기준 364만 명, 누적 사망자 수는 70명으로 코로나 치명률은 0.002%에 불과한데요. 
전 세계적으로 낮은 치명률을 보이는 한국도 0.13%를 기록하고 있는 가운데 북한이 이보다 더 낮은 수치를 보이는 이유는 뭐라고 봐야 할까요? 그 제가 지지한 그 일본 위료 관계자 말로서는 뭐 북한 위료 수준나 백신 그 접종 상황 그리고 그 열이 나는 사람의 그 숫자 등그 종합적으로 판단한 경우에 사망자 그 숫자는 있을 수 없는 숫자라고 좀 말씀하셨습니다. 근데 북한은 코로나 대책을 방역이나 위료, 위생 분야로 생각하는 게 아니라 전적인 목적하기 위해서 하고 있다고 저 생각합니다. 북한으로서는 코로나 바이러스가 유행되고 뭐 사망자가 많아지고 시민들이 패닉 상태가 되는 거를 좀 겁이 나는 것 같습니다. 그 시민들의 패닉 상태가 돼버리면 그 김정은 정권에 대한 복동이 일어나는 가능성이 있다고 생각하고 있고요. 그렇기 때문에 의도적으로 좀그 사망자 수를 좋게 그 발표하고 있다고 생각합니다. 그리고 그 지방 간부들이 단 중앙에 보고할 때좀 책임을 지금 당할까봐 걱정하면서 그 사망자 숫자를 좀 너무 그 많지 않게 그 좋게 그 보고하는 상황도 있다고 생각합니다. 조선중앙 TV는 날마다 오종 9시부터 코로나 상황으로 보도하고 있습니다. 북한 시민들은 보도 방하면서 자기들의 주변에서 사망자가 많이 나와 있는데. 보도가 이상하다고 생각하기 시작하면 불안감이나 불만도 생길 테니까 역시 그 복동이 일어나는 가능성도 생긴다고 생각하고 있고요. 음. 조선중앙TV는 뭐 북한 내에서 코로나 상황이 점점 그 좋아지고 있다고 보도하고 있지만 현실에서는 그런 상황이 아니라 아직도 좀 긴장한 상황이 계속되고 있다고 생각합니다. 네. 그런데 지난 2년간 북한에도 코로나 바이러스가 유입됐으리란 추측이 무성했지만 북한 당국은 이를 완강히 부인해왔죠. 그러나 돌연 지난 12일 코로나 바이러스가 북한 내에서 확산하기 시작했다고 인정했는데 그 이유는 뭐라고 보시는지요? 오늘 바로 그 북한 에 있는 그 평양하고 다른 지방 도시의 격차 문제라고 생각합니다. 뭐 북한 내 속하고 인용 2년간 극경 지역의 지반도시 중심으로 코로나 바이러스 환자가 발생되고 있었다고 저 생각합니다. 아르베도 숫자 그 보도하셨지만 그 원인 그 알지도 못하는 그 열이 나는 사람이 많이 생겼다거나 그런 이야기 많이 들었습니다. 다만 지반 내에서는 PCR 검사 키트가 없기 때문에 그게 코로나 바이러스인지 아닌지를 판단하지 못했다는 것이라고 생각하고 있고요. 북한에서는 지방에서는 전체적으로 보호해야 하는 중요한 사람보다 많지 않기 때문에 코로나인지 아닌지 판단할 그 전체적인 이유도 없었다고 생각합니다. 이번에 갑자기 코로나 감염자가 나왔다는 것은 병원에서 PCR 검사 받을 수 있는 정도 그 전체적으로 중요한 자리에 있는 인물까지 코로나에 감염됐다는 그 사실이라고 생각하고 있습니다. 이년 사이 코로나 환자가 발생하지 않았던 사실의 배경에서는 아까 말씀드렸지만 북한이 오로지 병원만 중요시하고 다른 집안으로 좀 희생양으로 됐던 그런 전적인 사전이 있다고 생각합니다. 네. 한편 북한은 오는 6월 초순 노동당 중앙위원회 전원회의 개최를 예고한 바 있습니다. 이 전원회의에서는 어떤 쟁점이 논의되리라 보시는지요? 
일단 북한은 1년에 두 번은 노동단 중앙위원회 전체 회의를 열린다고 그렇게 하고 있습니다. 김정비서는 보통의 나라가 되고 싶다고 생각하고 있고 뭐 회의를 전대화시키고 그렇게 추진하면서 이번 회의도 그런 그 시스템화된 그 회의 중에 하나라고 생각합니다. 다만 이번에는 근 포인트가 두 가지 있다고 생각하고 있습니다. 하나는 핵실험입니다. 네, 제가 그 아는 뭐 한미 정보 소식 통에 따르면 뭐 함경북도 붕괴리에 있는 핵실험장에서는 최근에 핵실험 위력을 확인하기 위한 간축 케이블과 설치됐다고 합니다. 이 단계까지 그 도달됐다고 하면 기술적으로는 언제든지 핵실험을 할수 있는 상황이 됐다고 저는 들었습니다. 다만 핵실험을 할수 있는지 아닌지는 중앙위원회에서 그또 하나의 큰 관전 포인트가 될것 같은 코로나 상황과 그 어떻게 될 건지에 따라 다르다고 생각합니다. 만약에 아까도 말씀을 드렸지만 코로나 바이러스에 강염 폭발이 생기고 북한 당국도 컨트롤하지 못하는 상황이 돼버리면 뭐 사람들의 폭탄도 예상되고 있습니다. 아니면 북한에서 좀 핵실험을 원하지 않고 있는 중국에서 대규모 그 긴급 지원을 그해야 하는 상황도 생길 수 있습니다. 그런 경우에는 기술적으로 가능한다고 하더라도 전체적으로 핵실험을 할수 있는 상황이 되지 않을 가능성도 있습니다. 그러니까 그런 핵실험을 하고 코로나 바이러스라는 두 가지 큰그 관전 포인트를 위식화하면서 북한은 중앙위원회 전체 회의를 한다고 생각합니다. 네. 그래도 북한의 대내외 관영 매체들은 최근 4차례의 미사일 시험 발사 관련 소식을 일절 보도하지 않았습니다. 미사일 시험 발사 때마다 자세한 내용을 보도하던 것을 보면 이는 상당히 이례적인 일인데요. 네, 그 말씀하신 대로 북한 최근에도 5월 25일에 화성 17을 포함한 그 단도미사일 3발을 발사했습니다. 평양 근처에 있는 순항공항에서 발사했다고 하니까 아마 김정은 씨도 시작을 했다고 생각합니다. 그래도 그 발표 안 한다는 거는 그게 두 가지 이유가 있다고 생각합니다. 하나는 아까도 말씀드렸지만 김정은 씨는 북한은 북한을 좀 보통의 나라가 되고 싶다고 생각하고 있기 때문에 동산적인 군사 훈련이나 발사 시험을 발표하는 필요가 없다고 생각하는 가능성이 있습니다. 막 그거 그 한미유도 미사일 시험이나 그 군사 훈련은 하나하나 크게 보도하지 않고 있다는 상황이 있습니다. 또 하나의 이유로서는 북한이 그 한미 양극이 반격한다는 것을 좀그 우려하고 있다는 그런 가능성입니다. 특히 그 한국군은 3월 9일에 윤석열 씨가 대통령 선거에 승리한 후에 북한에 대한 그 강한 대항심을 보여주고 있습니다. 3월에는 그 F-35 스트레스 전투기를 많이 쓰면서 엘레펀트 워크도 한 바가 있었습니다. 5월 25일에 북한이 미사일을 발사한 직후 한국군은 현무 뭐 이형 미사일을 그리고 그 주한미군은 에이타크무스 그거를 따로따로 발사했습니다. 두발 단도 미사일은 동해양에서 발사했지만 이 결의는 제가 듣기로는 그 김정은 씨가 그 있는 지름실하고 그 사이에 거리하고 똑같은 격거리였다고 합니다. 네, 마키노 기자님 오늘 말씀 감사합니다. 
네, RF의 심층 뉴스 프로그램 뉴스 인덱스 오늘 준비한 소식은 여기까지입니다. 다음 시간에 새로운 소식으로 찾아뵙겠습니다. 지금까지 기획 제작의 심층 뉴스팀 진행의 양윤정입니다. <목소리>